0: Hola, buenas tardes. Una vez más estamos aquí, el grupo de los eternautas, eh, reunidos para, en este caso, hablar de una obra maestra de la literatura. Así creo que la va a defender David. Eh, David Monteagudo, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias.
0: ¿Cómo estás, Lázaro, desde Siches?
2: Pues muy bien, aquí esperando, a ver, esperando que empiece el match, que, que suene para el primer round.
0: Bueno, pues eh, el que os habla, José Matas, que presenta en esta ocasión eh, Los Eternautas en su tercer eh, capítulo. Eh, hoy vamos a hablar de Lolita, un clásico. Dudo que entre los que nos veis y nos escucháis haya personas que no hayan leído eh, o, o quizá visto la película también llevada al cine en su día. Pero nosotros vamos a hablar de la novela. Y le doy ya paso a David para que nos diga por qué ha elegido esta novela, por qué, por qué has elegido esta novela, David, y en fin, qué nos traes con ella. Muy bien.
1: Bueno, an an antes que nada diré que eh, yo estoy en de Vilafranca, del del ¿sí Es eh? verdad, que, sí que
0: he obviado que ese no. dato que Siches es,
1: es un pueblo precioso y luego Granada, pues ya no, no digamos, pero mira Franca, caramba, ¿también tienes? La Franca es la pena. Y incluso hay que decir que eh, pues, el presentador, o sea, José Matas, eh, está en Calafel,
0: ¿no? En Calafel mismo, en la falda de la montaña de una de las urbanizaciones, eh, también un lugar de emblemático, ¿no? Calafel, uh, por donde pasaron y han pasado escritores importantes, y sí que es verdad. Ah, sí. O quizá algún día aparezcan en este, en este encuentro.
1: Muy bien. Bueno, pues yo eh, he, he, he escogido Lolita porque es una de las obras que me impresionaron más cuando la leí por primera vez con 20 años y luego es una de estas obras que he releído varias veces, porque Nabokov es uno de los pocos, de los pocos autores que hay eh, a, los que yo, a los que yo releo cíclicamente porque bueno, siempre aguanta muy bien el, el paso del tiempo y las lecturas sucesivas y los cambios que uno, que uno tiene que hacen que veas las cosas diferentes según en qué época de tu vida lo leas y Nabokov incluso quizás es el único autor Único con el que he hecho eso que muchas personas hacen que es buscar todo lo que ha escrito él ¿eh? todo y creo que tengo todo lo de Nabokov ¿eh? incluso tengo el curso de literatura euro e e e e e europea este que él daba, bueno que luego eh, escribió el libro sobre las clases que daba es interesantísimo ese curso sí, sí y, yo bueno, en tengo todo todo lo de Nabokov y el, el libro Lolita, bueno, es una es una obra maestra, como, como ha dicho antes Matas, eh, y es una obra fascinante, claro. Tiene, es una obra que yo creo que lo, lo tiene todo un poco, ¿no? porque es, es, estilísticamente, para los. Suele, suele, suele decirse que, que Nabokov es un autor para escritores. ¿eh? O sea, es un autor que, que gusta mucho a los escritores, o que gusta a muchos escritores. Y es que, claro, eh, eh, estilísticamente es infalible Nabokov, o sea, es el que nunca falla, es el que nunca, nunca baja el nivel, no hay ninguna obra suya, ni ningún fragmento de una obra suya que, que se le pueda poner algún pelo desde el punto de vista estilístico, porque Nabokov es el gran, el, el gran estilista, no es un estilo que fluye, que es seguro, que es como una... Como es como ir en, en una limusina en un coche de lujo con ¿no? una amortiguación ahí eh, fantástica y que no hay eh, no hay baches no hay percances no hay nada ¿no? Eh, luego en la riqueza de las imágenes que crea que a crea Bocó aparte del de eh, el estilo que es una cuestión quizá más musical la, la riqueza eh, riqueza de las imágenes es un hombre que nunca cae es un autor, un escritor que nunca cae en el, en el lugar común en la, en la imagen o en la metáfora gastada sino que siempre crea su, su propio lenguaje sus propias imágenes que algunas son muy creativas y muy luminosas de, un, de, un, de una gran plasticidad ¿eh? es un autor que es muy plástico a mí todos los autores que son muy plásticos que tienen plasticidad que son cinematográficos, a mí me gustan no y aunque la Bokov es muy pasado por, por por la cabeza y mi conceptual, eh, no es como valle como, como Clan que es muy plástico, pero que es cin, cin, cinematográfico total ya, pero bueno, es una, es una pasada. Y luego, eh, y luego además, claro, es que, es que Nabokov <ríe> siempre da mucha chicha, ¿sabes? Porque no es un autor como por ejemplo Proust, ¿no? Proust es Estupendo en la descripción de las sutilezas del pensamiento y de las relaciones entre personas y de un mundo decadente como el que describía él. Y es, en eso es el mejor, es que no, no tiene, no sé, pienso en Josep Plá también, este autor catalán al que he leído eh, mucho, Josep Plá, ¿no? que ya es un clásico también, que era buenísimo escribiendo, pero no se puede tener todo en esta vida. Entonces eran gente. No es, no es una novela eso que escribe Proust. Está haciendo unas falsas memorias. Una, está hablando sobre las cosas que él conoce, eh, como todos los autores. Eh, pero bueno, en cambio la siempre da, siempre da chicha, que digo yo, ¿no? Da, da, da carne, porque ahí hay una trama siempre. Es una novela, es una historia en la que ocurren hay unos conflictos, unas pasiones humanas potentes... Y bueno, y el libro eh, y acaba resolviéndolo, o sea, tiene un final contundente y desarrolla el tema hasta sus máximas consecuencias. Entonces, eh, un poco lo tiene todo, ¿no? Y luego, en un libro concretamente, en un libro como es Lolita, pues eh, también eh, la intertextualidad, ¿no? Es un libro que está lleno de, de referencias literarias, culturales, pictóricas en realidad es una obra, es que es muy, muy erudita, ¿no? Pero claro, es erudita, yo, yo un poco aquí estoy contradiciéndome, porque yo critico a los autores estos, como Miramatas, por ejemplo, ¿no? Que, que, que es intertextualidad pura y dura, ¿no? Que no puedes coger una, una página suya sin encontrarte una cita, una referencia. Pero aquí, en, en Nagokov, en este caso, yo creo que está, está colado con mucho arte... Y, eh, y, y claro, es muy, es, es muy seductor para una persona joven como yo cuando, cuando lo leí por primera vez, que coge un libro así, que tiene todas estas características, y luego está, en un libro como es Lolita, está por supuesto el, el morbo, ¿no? la cosa morbosa de que toca un tema de los de, de, los de alto voltaje moral, digamos, de, de alto voltaje, cuestiones éticas y de... El Trata el, te, el tema también con, con mucha profundidad, ¿eh? aquí podríamos discutir, podríamos, puede, puede haber toda una discusión sobre si el, el protagonista está enamorado realmente, a pesar de que, es un, de que es una persona que ha llevado esta vida así tan, eh, tan, tan miserable ¿no? en el sentido de escondiéndose y buscando pequeñas recompensas a las salidas de los colegios o en los parques, ¿no? Pero bueno, él aquí siente, una, siente un en, en, en enamoramiento, al, al menos muy potente, por esta niña Lolita, que no olvidemos que aunque en el cine, eh, en, la, en la gran película también, por cierto, que hizo Kubrick, pues lo, lo tuvieron que suavizar un poco, pero en realidad es un hombre de 40 años con una niña que tiene 12, ¿eh? o sea, no es de 14 ni tiene 16, es con una niña que tiene 12 años, es una niña, ¿eh? Entonces, eh, el morbo, eh, las cosas que pueden fascinar a un joven que, que le gusta la literatura, que le gusta leer y que se encuentra con ese libro, y luego está el, el, el nihilismo, el nihilismo esa crítica un poco feroz que hace, o sea, el punto de vista del de protagonista, que es un personaje fascinante, porque es un personaje oscuro, perverso, pero al mismo tiempo es un, un hombre eh, con una gran cultura, y con un refinamiento, ¿no?, y con una cosa... Entonces, ¿cómo, ¿cómo ve la sociedad esa americana? Porque en el libro, concretamente, es la sociedad norteamericana de los finales de los 40, de, de, de mediados finales de, de los años 40. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se burla un poco, cómo critica, cómo eh, todas, las, todas las hipocresías y las falsedades y la, la ingenuidad un poco de esa sociedad, eh? En la que se mueven esos dos personajes que son, también es una también es una road, road movie Lolita ¿no? en el sentido de que, de que es una huida hacia adelante con, con un coche con el coche de su de su mujer, de su, de su mujer está, está viudo ya con el coche de, de, la, de la Charlotte esta pues se va con, con Lolita por los Estados Unidos bueno, en fin eh y sobre todo ya para terminar un poco porque es que yo con, con Nabokov conecto no es una, es una de estas de estos autores que yo cuando paso una temporada sin, 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 leer, sin leer Nabokov pues bueno, lees cosas cosas que te gustan, algunas, otras no más bien, pero cuando vuelvo con Nabokov me, me, me ocurre también con Borges cuando empiezo a leer otra vez el estilo de Nabokov, esa forma de escribir y cómo explican las cosas, es, siento una gratitud, o sea, una gratitud terrible y un placer, un placer muy grande, y pienso, ostra qué bien que exista en el mundo, exista, hayan quedado estos libros y yo no los pueda leer y volver a leer, porque esto es una gozada, ¿no? Y luego lo de, lo de conectar, lo de la, la conexión, yo tengo la sensación, cuando leo autores como Nabokov, que estoy dialogando con ellos, o sea, que han escrito un poco para mí, porque yo entiendo todo lo que, lo que quieren decir siempre canto todos sus, todos sus guiños todas sus claves no entonces pienso que por lo que sea co conecto con su forma de pensar y canto en, en el libro muchísimas mensajes que están ahí colados que casi no se notan y no sé siento, uh, <risa> siento que estoy dialogando con una, con una persona muy inteligente que eso a mí siempre me seduce la inteligencia estoy hablando con, con alguien que muy inteligente y, y estoy teniendo una conversación muy interesante y que me seduce ¿no? entonces eso es lo que siento yo cuando leo Nabokov, aunque esté escribiendo una, una novela y te esté contando cosas y Nabokov es, es, es grande ¿no? o sea, yo voy a poner para terminar un solo ejemplo de estilístico ¿no? en, uno de, en uno de los, en uno de los, de los momentos del de, de libro porque es muy plástico unas descripciones breves que no son muy de los paisajes, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo del libro recordaba una descripción de un cielo, un cielo al atardecer ya, que un cielo, un cielo cuando está tormentoso que se pone oscuro porque va a caer una, una una gorda, ¿no? Y yo pensaba que era una descripción larguísima porque me lo hacía ver de verdad como si estuviera ahí. Y cuando leí, lo, cómo lo describía es un severo horizonte del de bosco, ahí, perdón, un severo horizonte del de Greco preñado de lluvia negra. Ya está. O sea, no necesita más para que tú veas el horizonte, el cielo, los colores del de Greco. Pensad, los grises, los azules, el azul cobalto, y esa situación que hay cuando, cuando se nota que va a caer una tormenta terrible, pues él. Lo, lo resolvía así: un severo horizonte del Greco preñado de, de lluvia negra.
2: Eso es genial. Y eso está lleno, el libro está lleno de cosas así. A ver, eh, sí, sí, a mí Lolita me pareció un muy buen libro, ¿no? Eh, no, no me eh, encandiló tanto como a David, ¿no? Pero sí que me pareció un muy buen libro. Eh, una buena descripción de de un tipo de un tipo mentalmente enfermo ¿no? Eh, tipo mentalmente enfermo eh, y perverso ¿no? Eh, pero no, nunca, nunca alcanzó a, a escandalizarme ¿no? a ver que la, que la niña tuviera 12 años no me parece tan terrible pero <risa> Ese menos ¿no? no porque hace más o menos 70 años atrás 80 por lo menos eh, en la argentina ponían eh, que la edad mínima para contraer el matrimonio eran 12 años lo cual claro saliendo del tema literario me parece una barbaridad ¿no? eh, como quizás una barbaridad contra el matrimonio pero ese es otro tema. Bueno, pero a ver, eh, 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 tiene uno, tiene una trama potente, ¿no? Y eso eh, eh, permite eh, eh, menguar, disculpar eh, cierta se desliza cierta pedantería propia de un aristócrata como era Nabokov. ¿no? Sabes sí. que Nabokov era, era, venía de una familia aristocrática rusa sí. que tu, tuvieron que huir por la revolución ¿no?
1: sí.
2: eh, antes eh, tú también mencionaste ese, el libro sobre eh, cuál es, de, de literatura europea ¿no? el curso de literatura tu, europea, una, europea sí. también leí hace bastante tiempo y me llamó la atención la mala opinión que tiene Nabokov de Dostoyevsky
1: Ah, sí, sí, era, 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 era su bestia negra. Siempre criticó mucho a
2: Dostoyevsky. Yo me sentí un poco porque Dostoyevsky para muchos es un ídolo. También me interesa a Dostoyevsky, pero me, me parece muchas veces un poco recargado y moroso. ¿No? Eh, en cuanto al estilo de Nabokov, sí es cierto eso. Todas esas eh, citas en francés y todo eso, ¿no? Eh, pueden resultar irritantes. Lo que pasa es que, 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 como todo, si hay una trama potente, si hay una historia potente, eh, dejemos que lo exprese el autor a su modo de, de expresarlo, ¿no? Eh, y así se expresa Nabokov, que yo creo que, que también en los escritos, aunque, aunque el personaje no tiene que ver con el autor, pero sí que se refleja bastante un poco la personalidad del autor. Eh, en este caso, eh, eh, el personaje es un tipo, aparte, nihilista y cínico. ¿no? Sí, sí. sí. Que, el, que mira las cosas un poco como él se supone desde cierta altura, como que no tienen que ver con él. ¿no? Uh -huh. Y es curioso, porque parece que con Nabokov en sí mismo pasaba algo similar. Todos modos, a ver, a mí me interesa especialmente Nabokov, es eh, sí, decir, eh, eh, esa biografía de, de coleccionista de mariposas, no, de, de, de terminar viviendo en un hotel en Suiza, no, eh, y, y su antiamericanismo, bueno, eso no es me expresé más no es antiamericanismo ¿no? pero su visión de la vida americana, seguramente claro, a él le parece vulgar, imagínate todo un aristócrata ruso, que, que, que habrá tenido como primer idioma el francés, como pasaba con, con la mayor parte de los aristócratas rusos, ¿no? Eh, tiene que haberle parecido, eh, digamos, la vida norteamericana, bastante vulgar. Y, y así lo muestra en Lolita, ¿no? Así que eh, eh, la señora Hasse eh, es totalmente vulgar, ¿no? Eh, bueno, eh, no, sé, no se me ocurre mucho
1: más que decir... Por, por alusiones a mi, a, a mi defendido ¿eh? <ríe> actúo como el típico, el típico abogado eh, no, simplemente diré que eh, eh, que Nabokov también la imagen que, que un poco tenemos de él, de aristocrático y todo eso eh, es un poco, poco trópica él no era de la aristocracia concretamente, era gente muy rica y es curioso...
2: Perdón, el padre, el padre era, era un... No sé si... Había... Tenía un cargo
1: muy ¿Eh? importante en, en el gobierno y tal no eran aristócratas concretamente, creo. ¿eh? Bueno, es igual, el caso es que... Y luego su lengua, él, eh, las institutrices que tuvo eran inglesas todas y él desde, desde que era niño, que hablaba inglés, o sea, él conoció el inglés junto con, con el ruso, el francés también pero el, el, el inglés él lo conocía siempre, y él cuando se le acusaba de antiamericanismo precisamente, él siempre decía que personas vulgares como los que salen retratados en el libro Lolita, los hay en todas partes, y que si simplemente en vez de retratar los, los hotelitos de, de segunda categoría de, de Suiza o de Francia o de eso, si retrató los de, los de, los de Norteamérica los moteles los y estas cosas es porque, los motores, los sí, los, los, porque en el libro Lolita viajan por muchos moteles la, la que, como moteles, turismo, hostales, hostales, por todo tipo de establecimientos entonces eh, si, si yo reflejé la, todas las miserias de eso es porque yo pretendo ser un autor un autor americano y por lo tanto escribo sobre los Estados Unidos que es en donde yo vivo ahora Tal, ¿no? Entonces él, un poco, él, digamos, negaba esto que has dicho tú. Y él es una persona que sí, que sí, que es verdad que él, en, en su casa eran muy ricos y que conoció un lujo y, unas, una, y que tenían no sé cuántos criados, institutrices y todo eso, pero él eso se, se, se le terminó con 18 años o con 19 años porque vino la revolución rusa y él luego en Europa, en Berlín primero y en París después, pues conoció. La, 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 cono, conoció una precariedad, una gran precariedad, incluso la pobreza, llegó a pasar hambre prácticamente, viviendo siempre a salto de mata, una circun... y él nunca se quejó, él nunca se quejó del de expolio que sufrieron, porque se quedaron sin, se quedaron sin un duro, eh, nunca se, se quejó de eso, ni fue de estos resentidos, que él lo que le interesaba era escribir y entonces él conoció también una vida y estuvo trabajando siempre currando para ganarse la vida en los Estados Unidos pues estaba dando clases en los institutos en bueno, los no high, high school y tal, estaba ganándose la vida ahí y, y, y sí, cuando escribió Lolita con el exitazo que eso significó entonces ya sí entonces ya pudo retirarse pudo dejar el trabajo y vivir tranquilamente y se fue para Suiza y pasó el resto de su vida viviendo en el Hotel Montreux de, de, en Suiza y es cierto, pero vamos, que no era no es tampoco <risa> tampoco, te, tenemos quizás una imagen un poco tópica, aunque este personaje concretamente, hambert Humber, es este el protagonista del libro Lolita, pues sí que tiene eso que tú dices, ¿no? que es un esquistito es un tipo, un tipo muy elegante en lo del vestir en las costumbres, en los modos en esas cosas y es un poco referente a veces, ¿no? Como... como pero,
0: bueno, no sé qué es lo que opina José sobre el tema. Este, yo, es, es una novela que leí también a una edad temprana, a los uh, 21, 20, yo creo que a los 21 años fue cuando la leí. A mí es una novela que, que sí, en el momento en que la leí también, uh, me, me generó un gran impacto, quedé prendado de, de ella literariamente, pero... Uh, por, el, por el tema que, que planteaba. Es algo que con, bueno, con mis 21 años la verdad es que me, me, me conmocionó, me atrapó, me, me interesó. Uh, recuerdo uh, muy el, el cómo él acuña el término de nínfula para, para uh, de alguna manera identificar o categorizar a estas niñas que que para él le despertaban este deseo uh, sexual uh, y este enamoramiento muy difícil de, de discernir o de dilucidar hasta qué punto eh, eh, lo que se, lo que sentía era una una adicción sexual a, hacia hacia un tipo de niñas o en realidad él está enamorado de, de Lolita en términos de una manera más amplia o más más genérica no con respecto a, a, a esta cuestión, creo que la novela no es eh, inequívoca, sino que está sujeto a la interpretación que cada lector pueda hacer. Eh, yo que he revisado un poco algunas uh, algunas reseñas que hay colgadas por ahí, está claro que cuando las reseñas las hacen mujeres tienen un corte quizá distinto, ¿no? Uh, y una interpretación distinta sobre ese enamoramiento cuando son hombres quien reseñan eh, el, eh, es, ese tema que no sé exactamente porque la novela yo, yo, yo creo que aunque el, el tema más de manifiesto que hay ¿no? es la, la, la pedofilia eh, no, no sé hasta qué punto es lo único porque todo está envuelto ¿no? de toda esa sutileza, esa prosa exquisita ¿no? de Nabokov y yo uh, añadiría a eso que, uh, pese a que luego me interesé en la obra de Nabokov, a raíz de, de este libro, ¿sí? eh, bueno, eh, para mí no, no ha supuesto, uh, luego cuando me, me he puesto con obras como Hada o El ardor o Pálido fuego, encontrar ¿no? esa, esa misma adhesión, no me ha cautivado de la misma manera uh, como lector, Uh, que ha sido más tarde y en diferentes, en diferentes momentos para mí es una obra magnífica y la leí dos veces de manera casi compulsiva en muy poco tiempo de eso ya hace casi 30 años uh, y por lo tanto la tengo uh, desdibujada en la memoria pero con la impronta ¿no? que dejan las, las grandes obras y ahora después de, de esta tertulia muy probablemente me volveré a asomar a ella no sé si de, de una manera continuada y la leeré entera eh, de nuevo o, o algunos fragmentos pero para mí es una grandísima obra eh, que durante casi un año entero me tuvo fascinado yo tengo que decir que luego después de leer a a, a Nabokov en, en Lolita prácticamente no encontraba nada que, que estuviera a la altura y por lo tanto es, es una obra que creo que como autor no ha, no ha tenido una, una influencia importante eh, ni no lo he tomado tampoco como referente para mí sí, sí que es una, una obra excelsa eh, y un referente en todo caso. Incluso me atrevería a decir que en, en el caso de David, si no es así, pues me corriges, David. Eh, eh, en tu caso, sí, esa obra tiene algunos ecos o resonancias en otras obras tuyas, ¿no? Si me vas a, a permitir, por ejemplo, en Brañaganda hay una historia sí. de amor también entre un sí. padre de familia y una niña que, que, Cándida, creo recordar que es el nombre sí. de, de la niña, y no sé si tiene 12 o 14 en aquel momento de... de 14 bueno, más bien. Sí. Viene más bien 14. Y luego creo que también en el hacha de piedra, en la trama, si me permites el, el spoiler, que de, sí. para algunos oyentes eh, quizás no conozcan esa obra tuya, menor en cuanto a difusión, pero accesible totalmente, por ejemplo en Amazon, eh, es, eh, también hay una trama de un verdad que ha, ha, ha tenido una, una relación con una, con una niña que tampoco situaría la edad exacta ¿no? de, de alguna manera por lo menos esos ecos están o esas resonancias están en tu obra y se ve claramente que ahí ha tenido un, un impacto ¿no? eh, por lo demás es una obra que yo recomiendo fervorosamente a, a cualquiera que no la haya leído por encima de la película que también está muy bien pero yo creo que eh, es excelsa como obra literaria y, y para cualquier escritor que se preste de, debería haberse asomado a ella en algún momento es una lástima que no tengamos a, a Dani por aquí porque hemos anunciado sus impresiones a bombo y platillo a este eh, combate que iba a haber entre, entre David y él acerca de este texto y creo que nos vamos a, a quedar sin, sin asistir a, a, a esta confrontación
1: Sí, yo hay algo que sí que quiero, que sí que querría comentar, que es que yo luego, cuando he leído toda la obra de Nabokov, pues ahora actu actualmente hay libros, hay novelas que a mí me gustan más que Lolita. A mí, por ejemplo, de las, de la, de las novelas inglesas, de la época inglesa, porque hay que, hay que, hay que decir también que, que, que el caso de Nabokov, eh, él empezó escribiendo en ruso, ...y escribió varias novelas en ruso... ...bueno, primero empezó escribiendo poesía... ...cuando era muy joven... ...escribió en ruso... ...hay quien dice que sus, sus mejores novelas... ...yo creo que algunas de las suyas... De ...que escribió en ruso, como La Defensa, por ejemplo... ...yo creo que es buenísima, es de las que me gustan ahora... ...incluso más que Lolita... ...y luego tuvo que ponerse a escribir en, en inglés... ...o él optó por eso... ...para que su obra tuviera difusión porque iba a un mundo en el que el ruso no... Eh, porque él se fue a los Estados Unidos antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, eh, en el 39, él estaba en, 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 en París y en el 40 se fue a los Estados Unidos. Bueno, el caso es que, eh, es que ahora, ahora, ahora en cambio no es, no es Lolita. El libro que más me gusta de él. Quizá también ocurre un poco <ríe> esa, ese mecanismo típico que es muy humano de una eh, que ocurre con las personas también. ¿no? Una persona del, de, 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 la, de, la, de la que estuviste muy muy enamorado cuando, cuando eras jovencito y que hiciste tonterías por ella, pues luego a lo mejor te, te avergüenzas un poco ¿no? de aquella cosa y dices, ah, no, ahora, <ríe> ahora veo que fue una locura y tal. ¿no? Entonces, quizá ahora. No, no, no es quizá el libro que más me gusta de, de Nabokov. A mí me gusta mucho Lin, eh, que es la historia de un profesor universitario ruso, que para mí es delicioso. O es el, la defensa, eh, que trata sobre un jugador de ajedrez, que a mí me parece estupendo, buenísimo. Y en fin, que ahora mismo, quizás eh, si yo tuviera que recomendar o, o, pues otros, porque Lolita claro, la, digamos que la, la amé tanto y la leí tantas veces, tantas veces que ahora un poco hay una reacción de, bueno, ahora puedo dejarla porque, porque hay muchos, muchas páginas que me a ser de memoria ¿no? prácticamente y entonces también quiero reposar un poco de Lolita ¿no? y además he
0: descubierto cosas de él que, que ahora mismo me gustan más incluso Os digo que entramos en el último minuto del, ah. de la grabación, o sea que si os parece despedimos ¿no? la, si queréis decir algo más, cortito y si no pues despedimos ya la, la sesión dedicada en este caso a Lolita, habla de Mir y anunciamos que para el siguiente capítulo trataremos de recuperar a Dani, espero que no se nos haya perdido por ahí en el espacio en alguna nave por ahí como ¿no? el astronauta de, de 2001 eh, y para seguir un poco con la saga de estas películas algo perturbadoras, eh, yo voy a proponeros para la semana que viene que hablemos de una película de Lars von Trier que se llama Melancolía. Y si no la habéis visto, os invito a que lo hagáis porque es una, es una película fantástica. Yo os emplazo para la próxima sesión dentro de siete días. Muy
1: bien, venga, pues hasta la próxima.
0: Ok, pues hasta la próxima.